0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Halm.
1: Den video, jeg vil lave, skal få folk til at reagere. Jeg kan sige på forhånd, at den vil være chokerende. Jeg advarer mindreårige. Hold jer væk. Flere end tusind mennesker ser med klokken 16.29 den 10. maj 2016, da en ung fransk kvinde fra en forstad til Paris springer ud foran et tog og livestreamer sit selvmord. Den her hændelse er teaterstykket 16.29 løst inspireret af. Forestillingen laver en analyse af, at årsagen til, at det her selvmord finder sted som en livestreaming, skyldes en digital krænkelse. Og det er lige præcis digitale krænkelser, som forestillingen handler om. Dagens gæst mener, at digitale krænkelser og online selvmord er mere relevant end nogensinde før. Og hun har rejst til den forstad, hvor hændelsen faktisk fandt sted, for at komme helt tæt på det miljø, den franske kvinde kom fra. Du får hver morgen her i morgenrutinen mellem kl. 5 og 6 et personligt interview med udgangspunkt i aktuel kultur. Og i dag skal jeg altså se nærmere på forestillingen 1629, der havde premiere lige her før weekenden. Du får i dagens udsendelse også første kapitel i historien om dansk børnemusik. Og jeg spiller musik i det hele taget her i morgenrutinen i løbet af den næste time spiller jeg blandt andet Tori Amos, der er aktuel med en koncert her mandag. God Godmorgen og velkommen indenfor.
2: Det, er det der, liv, det som går ondt, det som er, smuk, det, er det som alle. Det er triv, det som
3: jeg gør for
4: Jeg er født Jeg trænger til
3: Det sygeste det, det eneste Jeg kan mærke I det
2: yderste Af mine spidser Af mine spidser Af mine spidser.
1: med kalasset her i morgenrutinen på Radio 4. Den danske børnemusik har afspejlet et progressivt syn på børn og børneliv i Danmark. Det fortæller forfatteren til bogen Hvis du siger Missetand, historien om dansk børnemusik, der udkommer her til maj. Og forfatteren er Esben Strunk. Han er forfatter og musikskribent. Og jeg har bedt ham udvælge de 10 sange, han synes er de vigtigste for dansk børnemusikshistorie. Og vi starter med første kapitel i historien om dansk børnemusik med den her.
5: Der var en gang en nabbe, den boede i en skov, og den kunne svinge sig fra gren til gren med tab. En
0: Abe eller aben, som den egentlig bare hedder, er jo på en vis måde en nøglesang i historien om dansk børnemusik. Mange mennesker kender den måske især i 1993-versionen. Der blev nemlig genindspillet og blev titelnummer på den første af sådan en række meget populære øh, børne-CD'er, var det jo dengang i 1990'erne.
3: O-abe, o-abe, o-abe.
6: Bag,
7: partiet, sådan,
5: puttum, 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 og så sjov at kigge på. Åh, oh, oh, jeg var ligesom dig. Sno, æppe, du har altid lov til dig.
0: Men når jeg har valgt den her, og når jeg specifikt har valgt den i den her version med Gunnar Nyborg Jensens Piger og drenge, så er det fordi, det er et, 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 et sjovt eksempel på, at den traditionelle og progressive børnemusik mødes her i den her indspilninger. I 1948 udkom to øh, centrale værker, kan man sige, inden for dansk børnemusik. Dels kom den velkendte sangbog, De Små Synger. Redigeret af en sanglærer og pædagog, der hed Gunnar Nyborg Jensen, øh, som var blevet sådan, landskendt under krigen, altså i årene umiddelbart inden. Samme år i 48 der kommer et lille sanghæfte, øh, fem lette børnesange med en af den hedder, med musik af Bernard Christensen og tekster af Svend Møller Christensen og Paul Henningsen. Altså sådan tre af den kulturradikale bevægelses absolute fyretårne herhjemme. Øh, kulturradikalismen er jo mange ting, øh, og betegner jo ikke en, et, en specifik organisation, men en, en tendens eller en bred bevægelse, der... En meget overordnet beskrevet, at handler om et, et opgør med traditionelle værdier inden for, ja, i det her tilfælde jo inden for, p- 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 i forhold til synet på barnet i høj grad, men også i forhold til moral i forhold til kunst og kultur. Og, og man kan sige hvor Gunnar Nyborg Jensens piger og drenge, øh, og ikke et ord om dem, så repræsenterer de jo en mere traditionel tilgang til børnemusikken, altså velfriserede, øh, velopdragende øh, børn, der, der synger i kor med pæne stemmer. Og derfor er det lidt sjovt at at vi her hører Gunnar Nyborg Jensens piger, drengene der samler op på den her den her sang der i virkeligheden øh, var en del af et radikalt nybrud inden for børnemusik.
5: Der var en gang i nebben, den boede i en sorg, der blinke singer sig for at ikke at banna, nå, sådan en bum han trodte leve så.
1: Lød det her fra forfatteren til Hvis du siger Missetand, historien om dansk børnemusik, der udkommer den 17. maj og er skrevet af musikskribenter og forfatter Esben Strunk. Dagens gæst her i morgenrutinen kommer lige efter det her nummer med britiske The Kings her er en klassiker, Sunny Afternoon.
3: The taken on my and left me in my Pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny
2: afternoon in the summertime.
3: Now I'm sitting here, sipping. so pleasantly Live
0: På radio 4.
1: Dagens gæst i morgenrutinen i dag, det er teaterdirektør for Mongupark Park, Anna Malser. Du skal fortælle om stykket 1629. Der er en genopsætning, som er løst inspireret af Europas første livestreamede selvmord. Det er tunge sager, vi skal ind på her for tidlig morgen. Men velkommen til, Anna. Tak. Altså, indledningsvis vil jeg bare spørge dig, hvorfor synes du, at den her, det her stykke er interessant, at genopsætte netop nu her i 2023.
7: Jamen altså, da vi lavede forestillingen for snart fire år siden, der der var det jo sådan, altså det det var et af de første, hvis ikke det første, står der i hvert fald nogen steder livestreamet Selvmord. Og og dengang, der der oplevede jeg, at folk reagerede på tematikken som sådan... meget ekstrem, og, og det kommer der ikke til at ske øh, særlig meget mere, og, og, og det, det var da stod rigtig mange medier, øh, altså en psykisk syg, sårbar person har gjort det her, ikke? og selvfølgelig er man meget psykisk sårbar, når man begår selvmord, men, men det der bare er sket siden, det er, at det er øh, det er blevet en tendens, er jo så meget at sige, for der er jo heldigvis få, der gør det. Men der er altså flere selvmord, der er blevet begået online i kølevandet på, på det her selvmord øh, over hele verden. Øh, og mange flere selvmordsbreve, selvmordstrusler. altså hele den her øh, leg, unge mennesker kan have, hvis de er sårbare. Øh, hele den her leg med at iscenesætte sig selv på kanten af et selvmord er altså blevet øh, meget mere brugt. Øh, end end det var for fire år siden. Så på den måde er forestillingen næsten endnu mere aktuel nu. Og jeg tror, at flere mennesker kan, om ikke spejle sig i den, så så se en tendens, som de kan spejle sig i på den ene eller den anden måde nu, end end dengang. Ja, jeg kommer
1: med det samme til også at tænke på eksempler som Hugo Helmi og Fie Laversen, to mennesker, som på deres sociale medier har fortalt om nogle af de virkelig mørke tanker, som de har haft mm. om deres liv. Vi skal tale mere Præcis. om, hvorfor det her stykke er interessant nu, og hvad der faktisk er sket på den tid, siden at stykket først blev uh, lavet. Og så skal vi også tale om, hvordan du har arbejdet med stykket. Du har nemlig uh, rejst til Frankrig, hvor den her hændelse fandt uh, sted. Uh, hvordan kan det være?
7: Jamen altså, jeg, jeg startede med at læse om hændelsen på en masse sådan, tabu-medier, hvor der stod sådan, 4-5 linjer, Ofte, altså en total ustabil pige har gjort det her og begået selvmord og ikke nogen nærmere forklaring. Men så var der den her meget dybtegående artikel i The Guardian, som er sådan en 20 sider lang artikel, hvor en journalist har taget til den by, hun boede i, som hedder Igli, og laver et portræt af byen, men også dykker længere ned i de 20 minutter hun faktisk livestreamer sådan en slags afskedstale, kan man kalde det, inden hun popper, Hvor hun begrunder, hvorfor hun gør det. Øh, og, og, og det er der ikke nogen, der er kommet ind på, ud over ham her. Og, og mange af de ting, som hun, øh, hun siger i den her afskedsvideo, kan vi også komme ind på senere. De åbner ligesom en masse spørgsmål op for mig omkring øh, byen, omkring den måde... Øh, Man har relationer på i en afkoblet parisisk forstad, som kunne være any-europæisk forstad. Og og, og mange af de ting, som som hun nævner i den her video, fik mig simpelthen til at tage dig ned. Og og grunden til, at jeg gjorde det, var for at at afsøge nogle af de spørgsmål eller... statements, hun kommer med i den her video og se om er hun den eneste, der har det sådan her eller er der rigtig mange unge, der har det sådan her om end de ikke har begået online selvmord altså prøve hun faktisk at råbe op omkring nogle, nogle øh, tematikker og nogle øh, problemer, øh, som, som, som andre kan genkende sig i og jeg kunne ligesom mærke, at hvis der er en masse unge, som øh, kan tale ind i de her tematikker og kan uddybe dem som er levende jamen, så kan jeg lave et generationsportræt, der ikke bare handler om et livestreamet selvmord, men også handler om vejen dertil. Øh, og hvis ingen kan genkende sig, og hvis alle bare siger, hun var en ener, det her, så har jeg det slet ikke. Jeg kan ikke genkende noget af det, hun siger. Jamen, så synes jeg ikke, at jeg skulle lave forestillingen, for så ville det være en forestilling, baseret på en sensationel selvmord, ikke? På en person, jeg ikke kender, og Og, kommer til, og lige præcis kender, det der
1: med det sensationelle selvmord, det kunne jeg også godt tænke mig at vende tilbage til, fordi som du også sagde, så er det her en baseret på en, en virkelig hændelse, det her teaterstykke, og jo en hændelse, der fik rigtig meget opmærksomhed i medierne. Anna så velkommen inden for i morgenrutinen. Tak. Vi skal tale altså om det her teaterstykke 1629, der fik premiere lige her før weekenden. Vi skal høre både om øh, stykket og også om arbejdet med det. Og allerførst så skal vi ligesom høre, hvad er det egentlig, der sker i stykket
6: her. sted, Så Jeg sætter mig ind i dig, bas O oh, så en, en æggende mormor Jeg har dig, du har mig Spænder vi om hinanden Jeg glider, du griber Mener jeg dig så om en anden, anden Nu driver du, jeg glider ud af nu. Nu har du mig, men jeg vil ud af du. Som en mesterlængse. Griber du, jeg glider ud af nu. Nu har du mig, men jeg vil ud af du. Jeg er mit mesterfængse. Styrkest og sted. Sov så endelig sommertid. Løs som min til og sted. Oh, my in it best all summer i never want more the harder har for you and now to give up to give up the night i So much to
1: Her var det ikke ganger med styrke her i Radio 4, hvor du lytter til morgenrutinen, og hvor jeg har besøg af dagens gæst, som er teaterdirektør for Mongo Park, Anna Malser, som er aktuel med teaterstykket 1629. I det her stykke, der øh, har vi en hovedperson, hvis virkelighed, kan man sige, krakulerer, da hendes ekskæreste lægger en øh, intim video af hende. Og Anna Malser... Prøv at fortæl, hvad handler stykket så om?
7: Jamen, øh, altså det er det, stykket handler om, og så handler det også om så meget mere. Altså, øh, det, som er blevet vores handling, det er jo en handling, som er draget ud fra 20 minutters livestream, som hun laver, inden hun begår selvmordet online. Øh, og her, der, der, der nævner hun en, en masse forskellige øh, episoder, som hun har været igennem øh, de sidste to-tre to, år af hendes liv. Øh, hun kommer ind på, hvordan man at datter i den her by, hvordan man er ven i den her by, hvordan det er at arbejde på et plejehjem i den her by, øh, og, og så også hvordan det er at være øh, kærester i den her by. Og i hendes specifikke tilfælde, så er noget af det, der driver hende øh, derud, hvor hun er, øh, det er en, øh, en, en, en voldelig episode, som alle kender til. Det er altså det, hun siger i i sit livestream. Og det er altså i den faktiske
1: hændelse, der foregår i Frankrig, Frankrig, som I så løst bygger den her forestilling på. Og hvad er det så, I tager med i i forestillingen fra fra hende? Det,
7: det, 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 jeg tog med derfra, det var at sige, okay, for mig lyder det som om, at der der er noget digitalt, der er gået forud for det her. Altså... hun taler om en voldelig episode, som alle kender til. En grænseoverskuddende episode, som alle kender til. Øhm, og der vælger jeg så at tage til byen og stille en masse unge mennesker. En masse forskellige slags spørgsmål, blandt andet. Øhm, hvordan, øh, hvordan, deler I øh, seks videoer? Er det noget, der, øh, der bliver brugt som hævnmetode? Er det noget, som som øh, I bruger, ligesom, hvis I bliver uvenner mod hinanden, eller hvordan, hvordan foregår det her? Fordi jeg kunne, ligesom, jeg kunne ligesom tolke, og det er min tolkning ud af hendes video, der var gået et eller andet øh, overgreb, men også et digitalt overgreb, ud, ud for, altså ud før, at hun gjorde det her, som en slags, faktisk at selvmordet bliver et slags svar på, at der er noget andet, der er blevet lækket altså noget med at dele nogle stærkere billeder, end det, der er blevet delt af en selv. Og det var min tolkning, og jeg havde behov for at høre flere unge sige, at, 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 at det var en, en ting i den her forstad, at man bruger de digitale medier til at hævne sig, til at dele ting. Øhm, og og, og det, var ligesom en, det var ligesom en tendens, og det, også en, det var også en, tendens her, en begyndende tendens her hjemme i Danmark. Så fordi at der var mange unge, der kunne genkende sig selv i, i det, at noget grænseoverskridende ikke bare var foregået øh, mellem to personer, men var blevet delt videre. Øhm, så, så besluttede man mig for at lave det som hovedmotiv i forestillingen. Så, 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 så helt sådan grundlæggende kan man sige, at det er en ung pige, som, øh, som i forvejen har det svært på grund af en masse ting, vi kan snakke videre om, men hun bor i en, i en afkoblet parisisk forstad og hendes drømme for fremtiden matcher ikke hendes muligheder. Sådan kan man kode det ned. Øh, og oven i det, så øh, den relation, som hun troede var hendes tætteste relation, han vælger så at overskride hendes grænser, og det bliver kendt af alle. Og det tolker vi som, at det bliver lagt ud på nettet. Øhm, og og det, det fører hende så ud i at være fuldstændig afsondret. Øhm, mere end hun var i forvejen, for nu øh, kan hun heller ikke tale med hendes nærmeste relationer om, hvad der er sket. Øhm, og hun planlægger så, og det er det forestillingen handler om, hvordan hun kan øh, genoptage kontrollen over sin egen krop. Og hendes fase bliver at dele noget, som er stærkere i billederne, Noget, hvor hun selv bestemmer, og det bliver så et selvmord. Og der er jo noget utrolig komplekst i det, fordi det både er en en eller anden måde, en en handling, der handler om at genoptage magten over sig selv, og samtidig er det jo det mest fatale, du kunne gøre ved dig selv. Og og der er det de sociale medier, altså spænder de unge i den her forstadsliv ud, generelt også dem, der ikke har begået selvmord imellem en sådan troende, farlig fysisk verden og en løgnagtig virtuel en, ikke? Mm, yeah. og man tager altså nogle livsbeslutninger, som, øh, som måske er på kanten af, hvad man selv ved, om, er, er det i seneste så mener jeg det, ikke? Altså, ingen ved jo, havde hun tænkt sig at blive stående på skinnerne eller hoppe fra lige sidste sekund og nåede hun det ikke. Mm. Altså, det ved ingen jo. Det er jo sådan en meget, meget farlig leg med kontrol og selvesendelsesættelse, som vi ser på scenen.
1: Ja, og hvor øh, det jo så er de sociale medier, der på jeg ved ikke, om det bliver søndebukken, eller om det bare bliver øh, en, en ny metode, men det kan vi øh, vende tilbage til, altså en, en ny metode til at altså, tage kontrol, og jo her med så en fatal øh, afslutning, men det kan vi vende tilbage til, fordi jeg kunne også godt tænke mig at høre mere om, hvad du øh, fik ud af din rejse til Frankrig for at komme helt tæt på den forsted, hvor øh, den faktiske hændelse fandt sted, altså hvor der var en en, der livestreamede sit selvmord. Det skal vi høre om nu, og så vil jeg også sige til dig, der lytter med det handler blandt andet om selvmord her i morgenudtenen på Radio 4 og det er Det er voldsomt. Og hvis du og dit barn eller nogen, du kender, er selvmordstroet, så tøv ikke med at kontakte Livslinjen. Det kan du på telefon 70 20 12 01. 70 20 12 01. Og du kan også finde informationer på livslinjen.dk. Researchen til stykket 1629 tog dagens gæst til Frankrig for at få indblik i den hændelse. Stykket er inspireret af et livestreamet selvmord. Og dagens gæst i morgenrutinen i dag, det er Anna Malser, der er teaterdirektør for Mongo Park, som er aktuel med stykket 1629, som er en genopsætning, der altså er løsbygget på en virkelig hændelse med det her livestreamede selvmord. Og for at komme tættere på hændelsen og forstå oplevelsen af de mennesker, der boede i den forsted, hvor det fandt sted, der rejste du til Frankrig for at få et indblik i, i Pierre som hovedpersonens liv, inden du har valgt som hovedperson i, i stykket også. Mm. Prøv hvad fik du ud af det?
7: Jamen, man kan faktisk starte med turen fra Paris og ud til den her forested, som ikke ligger særlig mange kilometer fra Paris. Øh, altså nok, hvad der svarer til, måske at tage til, det ved jeg ikke, Brønby Strand eller Hundige, altså som et Københavns S-tog tager en 20 minutters tid. Øh, og her, der tog det to timer, øh, fordi jeg skulle skifte tog så mange gange, og det var, øh, det var rigtig dyrt. Øh, modsat øh, at man kører på en euro om dagen inden i Paris, og, og trafikken er nogenlunde øh, øh, til at have noget at gøre med. Så allerede på vej ud til den her forstad er det meget, meget tydeligt, at det her er en afkoblet forstad, som ligger øh, uden for storbyen, selvom den ikke ligger så mange kilometer uden for storbyen, og som øh, allerede på togturen derud, kan man se, der er færre øh, muligheder for at gøre det, man vil her. Det er simpelthen et sted, der er politisk nedprioriteret modsat storbyen. Så det var sådan mit første indtryk. Så øh, hvis jeg skal koge ned, så oplevede jeg en, en ung generation, som øh, er forældre af børn, som er kommet til øh, det her område, øh, enten som arbejderfamilier, øh, altså, altså etnisk franske arbejderfamilier, hvor øh, bedsteforældrene var en del af den her storhedstid, øh, hvor, hvor der var masser af arbejde på fabrikker stadig, og der var masser af arbejde i plantager osv., men da de så blev voksne og skulle have et arbejde, men så var der ikke øh, særlig meget arbejde tilbage, fordi rigtig meget var blevet øh, altså, fordelt til maskiner nu. Ikke? Så det er ligesom den ene etnisk-franske generation, der, der bor i de områder. Så er der rigtig mange, der også kommer der til senere som flygtninge. Så det er sådan et, 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 et forstadsområde øh, med stærke, opspændte rasekonflikter. Det er et forsvarsområde, hvor mange af de terranger, der er blevet begået inde i Paris, der bor de gerningsmænd, har vokset op i områder tæt på. Så det er også et område, hvor vold og potentialet for vold ligesom hele tiden ligger latent under mange relationer. Og det er jo
1: som udgangspunkt og, og... I, i det her område, du også tænker, at du kan tegne generations. Portræt, øh, mm. og øh, vil undersøge, om, om det øh, din hovedperson i stykket her, øh, som er baseret på den her hændelse som en, der streamer et, et selvmord, at det, altså om, om øh, de sociale medier har en betydning. Mm. Øh, mm. Hvordan er det, du finder, ud af det der?
7: Jamen det, jeg oplevede var, at, at øh, på en måde kan man sige, at de, de unge trådte rundt i en mulighedsløs fremtid. Ret tydeligt, alle butikker var lukkede, øh, der var enormt langt til skolerne. Øh, der var sådan en selvdestruktiv, lukket stemning i den her by. Samtidig med det, så var alle på deres telefoner hele tiden og levede ligesom sådan en parallel liv på de her telefoner, hvor der pludselig ikke var særlig langt ind til øh, Paris' øh, glamour og, øh, og, og, og glitter, hvis man skal sige det sådan kort. Altså der var sådan hele tiden øh, oplevelsen af unge mennesker, som træder rundt med et ben i en i en øh, ligesom, krakulerende fysisk verden, og som et andet ben i en, i en virtuel verden, hvor alle muligheder står åbne. Og det oplevede jeg skabt, altså øh, uden at over en kamp, for der var jo mange forskellige slags mennesker her, men jeg oplevede noget af de unge havde til fælles, var øh, at, at de hele tiden brugte de sociale medier til at flygte ud af den her virkelighed, øh, eller øh, få deres stemme hørt. De talte rigtig meget om på forskellige måder, at de gerne vil høres, og de gerne vil lægges mærke til, som jo er en, en, en sund reaktion mod at være devalueret i den by, man bor i, af det politiske system, af kultureliten, så er videre, så videre, som vi også kender herfra, herhjemmefra, ikke bare en stærkere version, at systemet er en markant dårligere i Frankrig, end det er i Danmark. Ikke? Øhm, så, 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 så jeg oplevede virkelig nogle unge, som stod med et ben i hver verden, og det gjorde dem masse, øh, meget identitetsforvirrede og forvirret på, hvad er min egen personlighed, og hvad er min virtuelle personlighed. Hvad er øh, autenticitet? Mange snakkede hele tiden om behovet for sandhed og autenticitet samtidig med, at de sad med deres telefon tændt, øh, mens de talte om det, og smilte falsk ind i kameraet, fordi mm. de lige skulle poste noget. Og den øh, dualitet, eller det kompleks, det, øh, det havde jeg lyst til at, at prøve at, at lave en fortælling om, Øh, og derfor så tog jeg udgangspunkt i, i Oceans fortælling, men, men øhm, rigtig meget tekst teksten er også formuleret af levende unge, som jeg har talt med om de samme temaer, som hun tager op i sin afskedsvideo. Og det er jo så det, der bliver til
1: forestillingen 1629, som er fra 2019, hvor den havde urpremiere, og som nu er blevet genopsat på Mongo Park, hvor du er teaterdirektør, Anna Malser. Og det der så har gjort ekstra, eller det, I så har gjort ekstra ved det, det er at tilføje et, et, et ekstra andet akt. Du ser den her forestilling som mere relevant end nogensinde, og i den her nye anden akt, der er der nogle helt konkrete oplysninger om juridiske rettigheder og anvisninger, hvis man udsættes for en krænkelse digitalt. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om, men først så snupper vi lige nummeret guld i mund. Det er kun vigtigt, hvad det er.
4: Fuck det, nu vælter solen ned Og fortryller alle støvkorn på min bordplade Det er helt okay at være til Luftens citrænner, jeg røger ved din overflade Det er weird at tænke på, du er en anden Så jeg prøver at lade være. Men du er lige glad at være, hvad det ligner Det er kun vigtigt, hvad det er Ah, 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 ah. Fuck det, nu lukker jeg dig hen, For jeg smelter af den måde, du siger hej på Det er nok til jeg op igen For uden 22 måder du er dig på Det er weird på at en
0: til morgenrutinen på Radio 4.
1: På Mongo Park, der kan man lige nu se forestillingen 1629, der er løsbaseret på en faktisk hændelse med en fransk kvinde, der er livestreamet sit selvmord. Og øh, den her hændelse, som så er blevet til det her stykke 1629, det er faktisk et stykke, der er mere aktuelt end nogensinde, fordi vi lever en tid med flere digitale krænkelser og online selvmord- mere end nogensinde før, siger du, Anna Malser. Prøv lige at uddøbe det.
7: Jeg synes, det er er tydeligt, at noget af det allermest private, som jo kan være et et seksuelt overgreb eller et selvmord, altså det, at der bliver gjort skade på en krop, det er begyndt at blive delt, begge ting på de sociale medier. Og og vi har tolket ud af De 20 minutter, som som den virkelige person, som vi tager løst udgangspunkt i, vi har tolket ud af den den afskedsvideo, hun laver, at at der der er et forudgående digitalt overgreb, som som ligesom går går forud for, at hun selv begår det her selvmord. Og og det, jeg oplevede, da vi havde premiere for for nogle år siden, det var, at der sad unge mennesker i salen, som følte sig spejlet, som følte sig ramte. men faktisk havde behov for en eller anden konkret opsamling i dansk kontekst på, jamen hvad hvis det her er sket for mig? Jeg er sikker på, at der har siddet nogle, ikke alle på nogen måde heldigvis, men der har der siddet nogle unge mennesker, hvor det er sket for dem selv, hvor de ikke har turde gøre noget ved det og gået med det selv, og hvis de så ser forestillingen og, 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 og har følt sig spejlet, øh, men stadig ikke ved, hvad de skal gøre i dansk kontekst, hvor der faktisk er noget at gøre, der faktisk er nogle juridiske rammer og, og, et, og et sikkerhedsnet, der kan gribe dig og hjælpe dig videre, øh, så, så har vi ligesom lyst til at samle op. Og det er ganske kort, det er 5-6 minutters andet akt, hvor vi har en jurist fra Red Barnet, som faktisk helt køligt bare gennemgår, hvis det her er sket for dig, hvad kan du så gøre for at få hjælp? Eller hvis du har gjort det her, hvad er så strafferammen? Og det er ikke for sjovt. Og jeg tror, der er rigtig mange unge, der ikke kender til det her regler omkring digital færden, faktisk. Så det er ikke ment som en eller anden pædagogisk opsamling. Det er ment til, hvis du faktisk sidder i salen og er blevet virkelig ramt af det her, fordi du kan genkende det. Eller hvis det sker for dig en uge senere. Jamen så forhåbentlig, fordi du sidder med følelserne åbne, som du gør efter en teaterforestilling, så kan du forhåbentlig huske, hvad der er blevet sagt i den her video, øh, hvor en jurist gennemgår dine rettigheder, frem for hvis du mødte det som en, en hurtig kampagne på nettet for eksempel.
1: Og hvad er det, der gør,
7: at du
1: øh, ser, eller hvad er det, du ser i, i tiden i samfundet herhjemme i Danmark også nu, at digitale krænkelser er mere eksisterende end det var dengang I kom med forestillingen 1629 i første eller du havde premiere med denne første omgang hvor du altså bliver peget på, på en sammenhæng mellem, mellem hovedpersonens selvmord og så en digital krænkelse
7: Jamen det man kan sige er, er, altså, som er blevet mere komplekst og derfor fører til flere krænkelser jeg er jo ikke ekspert på området det er heller ikke statistisk det kommer ud og jeg har talt med unge mennesker Øh, og, og dannede en tendens, som vi gør som kunstnere og siger, der er noget om det her, vi laver kunst op det, men det er jo ikke statistisk bevist. Men det, jeg oplever, når jeg, når jeg kigger ind i emnet nu og taler med unge mennesker nu, det er, at øh, det er ikke så sort-hvidt, at øh, der sker en voldtægt. Nogen filmer der lægger det ud, og man fra start til slut som offer for det her er 100% sikker på, at det her det er, øh, det er nogle andres skyld, og det var ikke okay. Det er oftest meget mere komplekst. Det kan være et kærestepar, der elsker hinanden, har øh, et velfungerende sexliv, øh, tager videoer af hinanden, imens man har sex, for det er sådan, man tænder på hinanden nu, hvis man er 19 år. Det er, øh, der er ikke nogen, der ser porno længere, kan man sige, eller det er jo øh, noget, jeg har, jeg har fra et interview. Det er der er ikke noget, der ser, vi, vi kigger på hinanden, og vi sender hinanden videoer. Altså fuldstændig med samtykke. Men når man så er 17 år og bliver uvandet, og den ene bliver fuld, og der noget op, så øh, er man gået fra et samtykke, til, til noget virkelig grænseoverskridende, og et stort kontroltag, og noget der er meget, meget svært at gå tilbage fra, på et sekund. Og det er jo sådan en kompleks situation, hvor man som ung, øh, kan have enormt svært ved at finde ud af, hvad var min egen skyld, hvad er mine rettigheder, hvad skete der her, Så fordi at, at det digitale, er blevet så ekstremt involveret, i alle handlinger de unge gør, også deres sexliv, Øh, så, så bliver det så komplekst, det her, og der bliver lagt meget mere ud. Fordi man pludselig kan have noget, man engang samtykkede til, som man lægger ud to år senere, fordi man bliver uvenner. Så der er selvfølgelig også helt grumme eksempler, hvor det er hardcore-mobbing fra start til slut. Men fordi det er blevet mere komplekst, så bliver der også lagt mere indhold ud. Øh, så det er jo simpelthen bare fordi, det, det digitale infiltrerer alle handlinger, vi gør mod hinanden. Øh, og især den unge generation. Øh, så, så det er ikke så underligt, at, at, at der er. Øh, at der, det tager til, fordi det tager til på alle fronter, øh, at vi bruger det digitale som et, et handlingsspace. Øh, og, altså
1: og det er altså også det, der er øh, kernen i forestillingen 1629, som man kan se frem til 13. maj på Mongopark. Park. Anna altså tusind tak, fordi du var med her i morgenrutinen. Selv tak. Teaterdirektør for Mongopark. Park. Husk, er du dit barn eller nogen, du kender selvmordstrådet, så kontakt Livslinjen. Det kan du enten gøre på deres hjemmeside eller på telefonnummer 70 20 01, 70 20 01. Om lidt kan du høre, hvem der i dag modtager Danmarks største kulturpris. Lige efter, Justin Bieber med I got my peaches out in Georgia. Oh
8: yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my trip up to the North, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh, the way I breathe you in is the texture of your skin. I wanna my arms around you, baby, never let you go. And I see oh, there's nothing like your touch. It's the way.
3: My girl, I'm in my yoga
2: Hate to leave her calling torture Remember when I couldn't hold her
8: Left her baggage for a mover. I got my peaches out in Georgia Oh yeah, shit I get my weed from California That's that shit I took my chick up to the Mm -hmm. north, yeah Badass bitch I get my From the source, yeah, yeah, that's it. I get the feeling, so I'm
4: sure. And in my end because I'm yours. I can't, I can't pretend I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. The one I need is right in my
8: arms. Your kiss is taste the sweetest one mine, and I'll be right here with you till the end. I got. My-
1: Første gang, jeg møder Marina Abrochemovic's performance kunst, det er på Kunstmuseet Louisiana, hvor der er en døråbning, og her står der to nøgne mennesker, en mand og en kvinde. Det, det så går ud på, det er, at jeg som publikum skal gå igennem døren. Og der står man jo i den akade og spændende pigernes situation, at man skal passere to nøgne mennesker for det første, og så skal jeg også vælge, om jeg går forbi og kigger kvinden i øjnene, eller jeg går forbi og kigger mand i øjnene. Og fordi jeg er kvinde, så tror jeg faktisk, at jeg valgte at, at gå forbi og kigge på, på kvinden, og så passerer mandens uh, lem hans penis med min ryg til. Det tror jeg, at føles var mest trygt. Men en vildt svær situation, og det er noget af det, som Marina Abrohimovic arbejder med i sin performancekunst. Hun udforsker forholdet mellem performeren og publikum. Og det gør hun så godt, at hun i dag får overragt Sonningprisen 2023 på Københavns Universitet, for sit bidrag til den europæiske kulturhistorie i 5 og
3: tere. Sole Jeg kusser himlen farvel, og vender i hinanden. Godnat, og godnat, mornat. Send mig ud, send mig ud, mig 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 Jeg fik den
1: H.U.G. med kysser himlen himlen farvel her i morgenrutinen, der er ved at runde af. Jeg har haft besøg af teaterdirektør for Mongopark, Park, Anna Nalser, der har fortalt om forestillingen 1629, som du kan se lige nu på Mongopark Park og frem til maj. Inden jeg giver helt slip på dig, så har jeg to ting til dig. Jeg har et nummer, og så har jeg et fun fact. Og vi starter med fun factet. Præcis i dag i 1923, der udgiver Sigmund Freud for første gang jeget og delet i vin. Her skitserer han sin banebrydende teori, hvor han inddeler cykken i tre overjaret, altså alt det, der er udenpå og der, hvor vi forholder os til verden omkring os. Jaret, det indre, og så det, det ubevidste. Det er her, vores drifter og lyster og primært seksualdriften øh, ligger. Og de sender så konstant impulser til jaret om at sørge om at opfylde dem, og det kaldes så primærprocesserne. Men det er altså i dag i 1923, at Sigmund Freud for første gang udgiver jaret og det i vin. Her i morgenrutinen på Radio 4, hvor jeg, Maja hal har været din vært de sidste 55 minutter, der slutter jeg af med Tori Amos, der spiller på det kongelige teater i aften i København. Hun er en amerikansk sanger og sangskriver, og hun giver i dag koncert på den gamle scene, og det synes jeg giver enormt god mening, fordi hun har sådan en stor kunstnerisk del af sit uh, musikalske virke. Hun uh, brød igennem med sit debutalbum Little Earthquakes i 1992, så hun har altså været i gang i lang tid, og... Uh, det her, det er så en koncert med højdepunkter fra karrierens 30 år. Og et af højdepunkterne for de sidste 30 år, det er uden 20 Cornflake Girl, som du får her i morgenrutinen som det sidste. Ha' en rigtig dejlig morgen og bliv endelig hængende, for lige, lige efter det her nummer, så er der et nyhedsåblik, og så får du ret i fire morgen her på kanalen.
2: Thought it was a good solution Hanging with the raisin girls She's gone to the other side Giving us a evil. Things are getting kind of gross And I go at sleepy times This is not really This, of uh, this, of uh, this is not really Happening You bet you'll It ends. you better All the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a There must have been a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really no, This is not really happening. You Well